Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 19 октября года 2022. Среда. Сегодня и завтра две программы на этой неделе, единственные, которые у нас есть, поэтому я надеюсь, что все из праздников вышли хорошо, поэтому сегодня очень насыщенно, как и завтра, я надеюсь, будет тоже, точнее опасаюсь, потому как, когда так насыщенно, тяжело. Значит, во-первых, мы должны, естественно, коснуться аннексии, аннексированных территорий военного положения, которое сегодня было введено, да, четырех регионов, поговорить об этом, о том, что это может означать, да, и высказывание господина Суровикина, которое вот за последние два дня прошло относительно тяжелой ситуации в Херсонском регионе, российских войск, которые не себя находят. Поговорим об этом, о том, что это все это может значить в комплексе. Да, это первый момент. Второй момент. Лист раз. Пришло время, как бы говорил я вам, что там ситуация на самом деле нестабильна. Сегодня много пришло знаков того, что эпоха Листра заканчивается, короткая эпоха, если можно так сказать. Ибо абордак продолжается. Мы должны этого коснуться. И следующий, последний сегмент программы Дальнего Востока посвятим в Китае проходят очень важные моменты. Сейчас идет съезд, который каждые пять лет КПК Компартии Китая. И там есть интрига, поэтому... И интрига, конечно, не с тем, захочет ли еще на пять лет Си Цзиньпин продлить свою каденцию. Скорее всего, да. А интрига с тем, кто в итоге станет членом Политбюро. Это интересно. Я расскажу то, что я знаю. Естественно, с именами там не все так просто будет меня их произносить. Но я думаю, что мы справимся с этим делом. Друзья, напоминаю, что вы можете написать 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк Майн Филадельф, Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Руиса, Радио Везде в Нации, веб-сайт Руисайдат.фм. На нем можно и в прямом эфире смотреть. Все, кто смотрит меня на YouTube и слушает на SoundCloud на YouTube, подписка увеличивается. Большое спасибо. Подписывайтесь на канал, кстати. Искать меня просто Кирилл Задов, и там вы сразу увидите бутик политик и подписывайтесь на этот канал, потому что там можно в коммуникацию вступать в прямую. Я стараюсь там отвечать на вопросы тоже, если это вопросы частные, они касающиеся всех. Ну, в общем, в целом, спасибо большое за доверие, подписка растет. Бутик политик сказал, как обрезал. Ну что ж, на самом деле удивительным было для меня, по крайней мере, когда я вышел из праздников, увидеть высказывание господина Суровикина, генерал-полковника, а может быть, же генерал армии, кстати, я не следил, командующего войсками в специальной военной операции, когда он говорил о том, что ситуация, в которой себя нашли российские войска в Херсонском регионе, тяжелая. И это очевидно правда, без сомнения. Более того, на самом деле, я так понимаю, что он еще далеко не все говорит, и далеко не все хотел сказать. Понятно, что послужила причина этому, потому как до момента начала большого контрнаступления украинского на северо-востоке и Херсонском регионе, до этого планомерно, тщательно и аккуратно уничтожались линии supplies, да, поставок по которым поступали вооружения, поступали э, всяческие необходимые вещи для фронта. Все это было перерезалось аккуратно, в том числе и мост через Днепр бомбардировался достаточно часто, я так понимаю, хаймерсами в том числе. И э, опять же, для нанесения этих ударов используют украинские вооруженные силы, используют разведданные разных стран, естественно, США и Великобритании, по некоторым данным, непроверенным, правда, источникам израильские разведданные тоже, хотя это никак не подтверждено, а спутниковая информация в смысле, но и такая информация проскакивает. Не знаю, насколько этому можно доверять. Нью-Йорк Тайс вроде бы об этом написал, но я не понимаю, на какие источники он ссылается. В общем, это вопросы, все, которые есть. Понятно, что ситуация тяжелая, что и вызвало, очевидно, совершенно это и вызвало указ президента Путина, который вступил в силу сегодня, завтрашнего дня, точнее, вступает в силу, и 
был уже утвержден Советом Федерации о введении военного положения в четырех регионах, аннексированных на вот совсем недавно. Это Донецкая, Луганская области, Запорожская, Херсонская области. Военное положение означает, что полностью власть переходит к военным, на военным администрациям на этих территориях, и все, что происходит дальше, как бы, это на усмотрение военного командования, то есть большие переселения людей, например, да, то есть полностью может быть приказ дан, допустим, весь все население Хеврона гражданское эвакуировать, это должно быть сделано, никто не имеет права ослушаться. Опять же, мобилизация э, в этих регионах теперь полная, тотальная, потому что более частичная мобилизация в момент на эти регионы распространяется, там военное положение, в случае военного положения все мобилизуются, то есть для этих регионов это уже, я так понимаю, не специальная военная операция, а война, раз там видно военное положение, я думаю, да, это точки зрения юридической, наверное, будет правильно так сказать. Но это как бы только то, что на поверхности и понятно. При этом другим регионам тоже в связи с введением военного положения в четырех указанных даны больше полномочий. В связи с этим указом я читать таком указ не читал, но видел как бы круги по воде от него. Даны полномочия. Во-первых, будет усиленная безопасность на объектах критической инфраструктуры Российской Федерации после взрыва Крымского моста. Естественно, это как бы в ответ на взрыв Крымского моста. Многие моменты, естественно, в Москве, Санкт-Петербурге, критическая инфраструктура, электростанции, водоканалы и так далее, и так далее. Все, что считается как бы невероятно важным для обеспечения на менеджер деятельности государства, охрана всех этих объектов будет усилена. Это понятно. Теперь, да, это, опять же, это то, что на поверхности. Есть два момента, которые хотелось бы здесь затронуть, и потом как бы уже дальше более свободно, более свободно себя чувствовать. Есть просто обязательный момент. Первая вещь. Цель, этих момент, цель этого уведения военного положения и цель усиления как бы, контроля внутри страны, да, потому как разным регионам теперь дано больше, руководителям регионов дано больше полномочий для того, чтобы как бы, усилить контроль за безопасностью. Да. И есть два мнения, как бы. с одной стороны, понятная логика, тогда как идет, идут военные действия, да, как это называют в России, специальная военная операция, да, идет война, грубо говоря, по-нашему, да. И понятно, что должна быть система безопасности усилена везде. Это понятно. То есть меры, должны быть предприняты меры, которые позволят защититься от потенциальных терактов, от потенциальных диверсий. Это все понятно здесь. Это как бы официальная точка зрения. Теперь Аббас Галямов, например, да, независимый политолог, бывший а, спичрайтер для Кремля, который сейчас не находится в России, говорит, что... И к его мнению, кстати, надо относиться очень не просто, он как бы знает кухню изнутри хорошо, и понятно, что он знает, о чем он говорит. Он говорит, что, в принципе, основная масса этих указов, она, э, то есть на последствия этого указа, она будет нацелена на, потенциально, на, на, под, на подавление потенциального диссента, да, то есть на подавление потенциальных революционных следующих моментов, которые могут возникнуть в связи с непопулярной ситуацией. Ситуация такова, что сейчас популярность Кремля может сильно падать в глазах населения, теоретически, да, с двух сторон причем. И со стороны тех, кто э, поддерживал Кремль в в начале военных действий 24 февраля с той точки зрения, с истребительной точки зрения ребят, вы делаете недостаточно, это нужно было решать давным-давно и другими способами, да это все затягивание, да, логика этих людей затягивание этой ситуации на такой длительный срок, отрезания хвоста по куску это неправильно, это нужно было решать мгновенно быстро, аккуратно и значительно более резкими и жесткими методами, да, это аргументация э, с истребильной стороны и, естественно, с либеральной стороны не, даже не обязательно либеральной, а те, кто просто не поддерживает войну, категорически против ну и, э, те, кто не успел проголосовать нога с момента указа о введении частичной мобилизации, а мы знаем, что по разным данным Российскую Федерацию покинули от 400 тысяч до 700 тысяч человек, по разным данным. Здесь даже данные говорили, что 800 тысяч мужчин покинуло Российскую Федерацию. Все возможно, я как бы со счетчиком не стоял, никто точно не знает, но есть разные данные с границ. Вот. 
и, соответственно, эти люди проголосовали ногами. Но, опять же, то, что они у, 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 в этот, на это время ушли из России, убежали из России, уехали из России, или как хотите договориться, всем не означает, что они не поддерживали войну. Они, скажем так, не поддерживали... Э, то есть кто-то из них, конечно, не поддерживал войну. Кто-то из них по политическим соображениям, в принципе, уехал сразу с 24 числа. Но так как основная масса ушла от частичной мобилизации, а не в момент введения специальной военной операции, только часть интеллигенции э, решила покинуть страну э, после начала э, специальной военной операции. Э, они не поддержали войну. А, или СВО. А основная эта масса ушла от частичной мобилизации. То есть они, может, они поддерживают военные действия, но как бы не нашими руками. Да? Как говорил Шариков, я воевать не пойду никуда. Теперь. Такое тоже возможность, а мне обязательно, что они есть оппозиция к Кремлю. Они вообще, может быть, никакая не оппозиция, они как бы просто встали с одного дивана и пересели на диван в более безопасном месте. Тут как бы ничего такого в этом особенного нет, учитывая, что границы продолжают быть открытыми. И, кстати, как сказал Дмитрий Песков, по-моему, сегодня на заданный вопрос относительно этого указа о военном положении в Херсоне, Луганске, Донецке и Запорожье, будет ли это означать также усиление мер по закрытию границ, например, никто границ закрывать не собирается, в очередной раз повторила власть. Официально устами Пескова, опять же, он официальный пресс-секретарь президента Путина, поэтому на этом этапе явно это не планируется. Опять же, не, не может ли это произойти в будущем, никто этого не знает, никто этого не может сказать. Ну вот Аббас Ганамов считает, что на самом деле потенциальная возможность какого-то выступления против президента присутствует, да, и против власти открытой. И именно для этого как бы главам и служб безопасности в стране, и Министерство внутренних дел, и главам регионов даны будет больше полномочий с этим указом, только для того, чтобы потенциально, потенциальную возможность какого-то, не то что прям, может быть, широкого праздника, какого-то выступления против власти предотвратить. Возможно такое, да, вполне возможно тоже, но пока я не, не вижу, я вот, да, как смотрю на Россию сейчас со стороны, отсюда, не, не вижу, не могу сказать, что прям так, так видно из того, что происходит в социальных сетях, например, за которыми я слежу, какого-то прям реального, реального протестного, протестной волны. Да? Опять же, избежать мобилизации это одно, выступить с протестом, выйти на улицу с плакатом это совсем другое. Или там какой-то демонстрации, это разные вещи. Теперь, это все вопросы, как бы, на мой взгляд, сейчас второстепенные для тактической ситуации. Главный момент для тактической ситуации, почему именно сейчас это сделано. То есть, что планируется да, на фронте? Это как бы главный вопрос, который, наверное, должен нас всех интересовать. И в нем есть как бы слон, который в комнате, о котором уже только ленивый не говорит, о том, что потенциально перемещение подобных масс людей, которые уже, кстати, и губернатор Херсонской области явно... Как его фамилия? Черноусов, не помню, вылетел из головы. Господин сказал, что... Он уже на той неделе, я помню, говорил, что нужно эвакуировать часть населения чтобы люди были к этому готовы, потому что контрнаступление украинское продолжается, и вполне возможно, что бои перейдут, как бы, на, там сильно российская армия укреплялась. Кстати, замедление наступления украинского там связано с тем, что за это все время были построены серьезные фортификационные сооружения, о чем я сегодня на Аль-Жазире слышал полковника украинской армии, да, который там наступает, и он говорил примерно то же самое, на неплохом, кстати, английском языке, вот, о том, что, как бы, вот мы двигаемся, но мы сейчас сильно замедлились, потому что русские построили тут серьезные укрепления. Но все равно рано или поздно, в зависимости от того, какое количество сил вы сгруппировали, и, и так как украинская армия снабжается хорошо, а российская армия там, и снабжение ее затруднено, как мы сказали выше, да, из-за перерезания артерии, по которым это снабжение происходило, то ситуация, конечно, будет ухудшаться. Кстати, что в выступлении Суровикина и прозвучало на самом деле, что потенциально возможно ухудшение еще. И это как бы так, как потеря Херсона. Давайте теперь скажем важные моменты. Потеря Херсона, она неприемлема для Кремля никак, потому что, ну, во-первых, это единственный крупный город и областной центр, который в результате специальной операции с 24 февраля был э, захвачен, да, это первый был занят, это первый момент. Второй момент, э, 
потеря его будет вот после его аннексии, тем более, да, это будет означать тотальную потерю лица, и надо как-то... То есть те люди, которые поддерживают военные действия в самой России, ну, это как бы совсем уронит престиж, да, это не совсем... Это как бы для Путина... Путин не может этого позволить. Поэтому я так понимаю, что оборона Херсона будет тем моментом, да, Сталинградской битвой, теоретически, да, которая может стать переломным в данный момент, в данный момент. И для обороны Херсона, я так понимаю, что могут быть применены разные вещи, вплоть до... И вот это вплоть до вызывает вопросы, да, потому как, да, я не хочу эти вещи вслух произносить, но как бы они же есть, они витают в воздухе, поэтому надо как-то их обозначить для того, чтобы потом можно было, да, сказать, что либо, слава богу, не оправдалось, либо, к сожалению, оправдалось, да, что теоретически большие перемещения гражданских или тотальный вывоз гражданских может означать, что, с одной стороны, как бы, Россия будет использовать, Суровикин там будет использовать все возможные в его, от его диспозал, да, от его, под, под его рукой арсеналы конвенциональные, но в том числе и, возможно, может быть использовано тактическое неконвенциональное оружие, вы понимаете, о чем я говорю, в регионе Херсона для того, чтобы остановить это наступление. Возможно это? Да, возможно. Наступает ли такая ситуация сейчас для того, чтобы это произошло, не знаю. Но база под это подведена. Да? То есть, если оттуда мы увидим, в большом количестве будут возиться гражданские, и также будут отведены э, в, в какой-то момент, да, на какое-то безопасное расстояние будут отведены и военные, хотя я с трудом себе представляю, как это вообще возможно сделать, то вот так, ну не знаю, как это сделать, я не военный эксперт. Но в любом случае это будет означать, что да, дела совсем плохи, и это, э, это знак того, что вот этот самый неудачный, неприятный сценарий может быть реализован. Теперь, опять же, как многие уже заметили, военные эксперты, аналитики. Одно дело пугать использованием конвенционального оружия, да, другое дело его использовать, потому что с момента у меня кто-то комментировал на Ютубе, тоже большое спасибо, комментарий очень, очень мощный, а, что э, одно дело пугать, другое дело использовать, и потому что с момента, что вы его использовали, а, больше как бы нечем пугать, это первое. Второе, э, смысл этого использования, да, проявляется только в том, насколько стратегические или тактические цели, которые вы преследовали перед его использованием, насколько они реализованы. Если они реализованы, все удачно для вас сложилось. Если они реализованы, то как бы это получается, что это из пушки по воробьям был выстрел произведен. Это еще больше роняет престижную, опять же, вызывает... Мы же даже не можем себе представить, какой публичный ауткрай, какой крик и вопль поднимется в мире после того, как это произойдет первый раз. А к этому надо быть тоже готовым, как бы, и понимать, что если да, то как бы вот... Это, это совсем уже другая реальность, в которой мы до этого никогда не жили. Да? С 1945 -го года мы такого никогда не видели. Я надеюсь, что мы и не увидим. Вот. Но в принципе, я так понимаю, что чем хуже будет ситуация при защите Херсонского региона, да, при попытке остановки украинского контрнаступления там, тем больше вероятность применения неконвенционального оружия именно там. Да? А о других вариантах и возможностях, в принципе, остановления и остановки этой войны, тяжелых вариантах, я не хочу даже сейчас пока рассуждать. Теперь, опять же, надежда наша на... Если мне представляется, да, лично мне, что до саммита большой двадцатки никакого ни, возможности никакой применить неконвенциональное оружие в России не будет. В том плане, что нет желания у Кремля это делать. Попытка диалога будет активная в ноябре в Индонезии. Если эта попытка диалога провалится, после этого как бы все, да. Вот после этого уже никаких сдерживающих центров может не быть. Но пока мне представляется, что будут пытаться держать линию конвенциональным оружием, но гражданских начнут потихонечку оттуда убирать. Так мне представляется по мне так представляется развитие, дальнейшее развитие событий на э, Херсонском направлении. То есть понятно, что есть еще разные всякие варианты тяжелых сценариев, которые я не хочу, правда, сейчас озвучивать. Просто потому что, знаете, когда произнес, то больше шансов, что это произойдет. Я надеюсь, что я вообще ошибаюсь в этой ситуации. Так как я не вижу все реальные картины, не могу ее видеть, как и никто из нас не может ее видеть, всю реальную картину. Если вы не на фронте или вы не в генеральных штабах того или иной, той или иной армии, да, вы не, мы не там, мы не знаем, мы эти карты не видим. 
Мы на самом деле о чем думает командование, не знаем, слава богу. Вот, поэтому будем надеяться, что ничего из плохого не реализуется, и стороны как можно быстрее придут к прекращению огня. Есть вероятность этого. Теперь. И дальше будут разговаривать. Да, огонь прекратят, движение прекратят, формирование, и дальше начнут разговаривать. Надежда на это есть. Усилия прикладываются с разных сторон, в основном со стороны Эрдогана. Опять же, если у Эрдогана это получится, кстати, да, то мне кажется, что надо будет, я уже говорил где-то об этом, что нужно будет забрать у кого-то Нобелевскую премию, полученную за последние годы у кого-то, да, и вручить ему, или учредить для него специальную отдельную. Если вдруг у него получится э, Зеленского и Путина усадить за стол каким-то образом, даже если это будет в тайне сделано, неважно, или Байдена и Путина усадить за стол, не знаю как, но если удастся это сделать, то огонь прекратится, и это будет как бы очень важно. В секунду, что прекратился огонь, все возможные вероятности всяческих разных нехороших сценариев уничтожаются с этого момента, Они, их можно скомкать и выбросить. Окей. Сказали это. Теперь Великобритания, коротенько, коротенько Великобритания, так много времени осталось. Значит, а, как я вам сказал, что после а, такого разворота на 180 градусов, который показывает профессиональную непригодность премьер-министра, начали активно-активно сгущаться тучи. А, вообще бардак, конечно, в, в, в руководстве консервативной партии невероятный. И вот на этом фоне, мне представляется, она усидеть, конечно, не может. То есть сейчас уже для всех вопрос, не уйдет она или не уйдет, а вопрос, когда она уйдет. Потому что противляться бесполезно. И вот после отставки, в которую она отправила своего давнего союзника, министра финансов, и думала, что она из него сделает скейпгод, да, и после этого все будет нормально, нет. Это не так. А, явно совершенно, что отставка подобный подобный разворот показывает ее слабость, несостоятельность, непродуманность действий, самое главное, которое указывает на, а, недостатки планины, то есть на менеджера главная характеристика какая? Менеджер это аптап-левел, да? Тап-левел менеджер должен быть планировать в большой корпорации на 10 лет вперед, да? В лучшем, в худшем случае на 5. Если он не может этого делать, он не может быть тап-менеджер. То есть, когда ты предпринимаешь такие активные действия резкие, которые у тебя в программе прописаны, и не продумываешь заранее последствия твоих действий, потенциальные, да, то ты совершаешь акт профессионально непригодный. Это negligence. По-английски говоря, по-русски халатность. Халатность как бы достаточно преступная, потому что мы увидели, что с британской экономикой произошло. Это чудо, что руководство Банка Англии вовремя, вовремя предприняло необходимые действия. А могло бы нет, и мы бы увидели сегодня четвертую или пятую экономику мира в тотальном раздрае. Слава богу, что этого не произошло. А это как бы все-таки Лондон остается большим финансовым центром, мы понимаем. Теперь... Э Еще еще повезло Евросоюзу, что был Брекзит. Представляете себе, если бы это все было на фоне, э, если бы Великобритания продолжала оставаться частью Евросоюза. Ну, тогда бы она не могла бы такую реформу попытаться исполнить. Скорее всего, есть же какие-то там пределы. Им бы пришлось бы сначала это в Брюсселе обсуждать. Так что вот тут как раз Брекзит сработал против Великобритании. Это единственный, не единственный момент, в котором Брекзит оказывается против Великобритании. Мы еще увидим впереди немало. Но это не сейчас. Сейчас ситуация это бардак. Значит, после того, как она отправила министра финансов в отставку, сегодня к ней пришел удар, откуда она вообще не ждала. Ее home office secretary, да, министр home department, да, я так понимаю, что это интерьер, на самом деле, Великобритании, хотя не уверен, подала в отставку Суэлла Браверман, ее, да, причем она такая представляет либертарианское крыло. Кстати, у Тори там много разных крыльев у консерваторов, и каждая преследует свою адженду, просто они объединились того, чтобы на, назначить лист раз. Но когда выяснилось, что лист раз проф непригодно, то теперь они начинают покидать корабль. Я не люблю эту аллегорию, но тебе метафору, простите, но тем не менее. Они, значит, покидают, они покидают корабль теперь, и 
Вот Соло Браверман оказалась первой, и она сформулировала это таким образом. Она там нарушила должностную процедуру серьезную, она отправила официальный документ через свой телефон своему помощнику, если не ошибаюсь, помощнице. Потом призналась, сказала, я подаю в отставку, потому что мы в правительстве обязаны брать ответственность за свои действия. И мы, короче, в этом отличается как бы уровень политика от серьезного политика, от несерьезного политика. Серьезный политик берет ответственность за свои действия, тем самым намекая как бы лист раз, что молчу их. Пора, как бы, десезит. И она ушла, и теперь, естественно, в консервативной партии бардак. Значит, опять же, выборы до января 25 года никто не обязан проводить. До января 25 года, повторю. То есть еще теоретически есть, ну, два с половиной года у консерваторов реабилитироваться. Но после бардака с Борисом Джонсоном, который извинялся каждые пять минут, сейчас Листра сегодня приехала в парламент извиняться опять, она уже извиняется в несколько дней последних, каждый день, примерно как Борис Джонсон, у меня прям дежавю. И за парламентом страшно наблюдать. Но самое страшное было сегодня слышать лидера лейбористов, да, а лейбористы набирают, набирают, вопрос, через два с половиной года будет ли у них столько сил. Но в любом случае бардак-то в консервативной партии сильный сейчас. Он говорит, смотрите, Такскат, предложенный да, для богатых эти послабления, ушел. Всяческие там реформа такая, реформы все перечисляют, все они ушли. Листрас, что ты делаешь на этой позиции? Это было очень смешно. И она тут же вскочила, побежала туда, на трибуну, там же страшно все происходит. Там друг другу они кричат. Она сказала, потому что я, 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 я борец, я не тот, кто уходит. I'm, I'm a fighter, not a quitter. Что вызвало истерику в, в, в лейбористском крыле, как бы. Понятно, все очень весело. Весело, не весело, но сейчас активно, естественно, руководство Тори давит на листра, чтобы она немедленно ушла. Вопрос, кто ее заменит? И, естественно, все взгляды на более прагматичного, серьезного дядечку Ришу Сунака, которому отказали, и на ту девочку, которую, помните, вышибли технично, из второго раунда, не допустив ее до третьего решающего, на госпожу Мардаунд, да, которая является восходящей звездой консервативной партии Тори, я о ней вам рассказывал. Опять же, я так понимаю, что в экономике между Мардаунд и Трас не очень большая разница. И нет гарантии, что даже если сейчас вдруг так случится, что Сунак и Мардаунд выйдут в финальный круг, и там Мардаунд победит, у нее эти будут два с половиной года, нет гарантии, что она их продержится. Но в любом случае... Это как раз очень интересный момент, и может быть в итоге всего этого бардака и кавардака, который произошел, у Великобритании появится внятный, нормальный премьер-министр, потому как мы такого уже не видели достаточно долгое время. Кэмерон, по-моему, был последний, и тот допустил, по-моему, очень важный, как бы это сказать, не то что ошибку, он просто выбрал, на мой взгляд, стратегию, которая в итоге привела к тому, что этот референдум по Брекзиту провалился. Видимо, он был так воодушевлен успехом по референдуму о независимости Шотландии, против которой, против которой он так агитировал, что и по Брекзиту у него не было особого сомнения, что его позиция против Брекзита сработает. Поэтому он так спокойно этот референдум по Брекзиту допустил и проиграл. Потому что, а, не все коту масленица, и, б, националистический элемент э, в Великобритании тоже нельзя никогда сбрасывать со счета. В общем и целом, ребят, Тут у нас много интересного намечается. Великобритания продолжает судорожно искать свое место внутри себя и свое место в мире. Это очень важно. Ищем себя. Но помним, что Великобритания является одной из крупнейших экономик мира. Великобритания ядерная держава. Когда-то солнце никогда в этой империи не садилось. Было и такое время. Но теперь от этого осталось только два небольших острова и те с определенными проблемами. В общем и целом, ребят. Это интересно. Лист раз надо пожелать как можно быстрее покинуть позицию, потому что 
чем дальше этот embarrassment, да, этот позор продолжается, тем хуже. И для Тори самое главное, для правящей партии, в которой, честно говоря, в правлении, которое я считаю, что мы, тут республиканцы, американцы, консервативные, должны быть сильно заинтересованы, потому что они примерно представляют идеологически то, за что стоит огромная консервативная часть американского общества тоже. Поэтому мне представляется, что чем быстрее консервативная партия найдет а, определенную определенный баланс, тем лучше. Ну и опять же, надо помнить, что лейбористы, если придут, ничего хорошего из этого может не получиться. Я уже не говорю о том, что антисемитские настроения в лейбористской партии всегда были очень сильными, об этом тоже не нужно забывать. Бутик-политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 19 октября года 1022. Среда. Обещал Китай. Это важно, потому как там проходит Очередной съезд, каждые пять лет проходит съезд. В этого съезда есть интрига. Съезд Компартии, естественно. Мы из Советского Союза, кто приехал, помнят. Я следил за 26-м. 27-м я уже не, особо невнимательно был. 26-й был веселый. Да, уже с Горбачевым, как бы перестройка туда-сюда. Ускорение. А, а в Китае все так вот. Я видел кадры, серп и молот сзади, красный флаг. Все нормально. То есть ощущение такое, прям такое дежавеношное. Кто хочет, посмотрите прям в новостях. Это, это прям реально... Окунетесь в прошлое. Но на самом деле не в прошлое. Китай далеко в будущем, да? Единственный, э, единственное марсистское государство, которое добилось успеха. Мы сейчас не говорим, какой ценой. Но добилось успеха. Уничтожило бедность фактически в стране. Это много-много, чего можно перечислять. Но есть проблемы. И главное, ну, это сейчас главный вопрос такой. Значит, большинство аналитиков склоняется, что так как Си Цзиньпин сделал все для того, чтобы нарушить многодекадную традицию не оставаться на третий срок, Хотя нет такого прописанного закона, да, он уже стал классиком марксизма, маоизма, сидзинпинизма, да, он уже теперь классик. И раз классик, то как бы, ну, для, для чего они там такой статус-кво держали долго? После Мао Цзэдуна, чтобы не было такого второго Мао, потому что а, все-таки они четко понимали, что культ не очень хорошо, и вот э, Мао Цзэдун так долго был, и после него не надо это делать, да. И вот с Дэн Сиопин, если не ошибаюсь, да, уже по 10 лет, два срока по 5 лет провел, все, спасибо, достаточно, давай преемника, потому что, опять же, глазик замыливается, и возможности культа личности появляются, что нехорошо, китайцы побаиваются все-таки этого, несмотря, конечно, на поддержку властей. Но тут еще моменты такие, что если первая пятилетка Си Цзиньпиня была одна, была, была одна экономика, вторая пятилетка другая, заканчивается как бы сейчас вот эта вторая, и вызовов немало. Самые главные проблемы, как бы они же никуда не ушли, во-первых, внутренние проблемы, да, у Китая же много разных уровней, да, безопасности, момент ковида, zero tolerance, да, который в дикейшина проблемы вызывает у населения, и у экономики, и мировая экономика страдает из-за того, что в Китае zero tolerance ковиду, уже только ленивый это не сказал, это первое, и второе, опять же, есть моменты security challenge, да, есть как бы вызовы безопасности, Гонконг, вызов, конечно, марксистскому управлению, коммунистическому, без сомнения, социалистическому, без сомнения, Правда, они там вроде уже разобрались, скорее всего, да, подавили все это дело. Но это происходит за счет ухудшения отношений с Западом тоже. Опять же, экономическое противостояние с Западом усиливается. И э, пока диалога не намечается. Не до того, видимо, сторонам сейчас. Э, тут только, может, по климату. Байден так активно. А так-то в основном мы слышим, что Запад и Брюссель, и Вашингтон конкретно говорят, что нужно Китаю противостоять. Истребиная э, точка зрения взаимоотношения с Китаем пока на Западе возоблад... э, усиливается. Это, значит, один важный момент. Теперь, при этом, при всем, главная интрига даже не то, что он попросит пятилетний еще один торм, еще один срок, и, скорее всего, его получит. Очень важна еще какая вещь, на что нужно, зачем нужно наблюдать. За 
тем, кто войдет после этого съезда в состав то, что называется Standing Politburo. То есть, как это по-русски у нас называлось в Кремле постоянными членами Политбюро. Там есть кандидаты, да, в члены Политбюро, есть постоянные члены Политбюро. И вот от того, кто войдет в эту схему, а кто покинет, да, потому как считают аналитики, что задача Сидзинпиня сейчас, учитывая, что впереди непростые времена, с одной стороны, которые Китай, да, может использовать для своей выгоды, в плане того, что Россия будет ориентироваться все больше и больше на советнические отношения с Китаем, и это еще долго этот тренд продлится, и чем дальше в украинском конфликте, тем больше Россия будет идти в сторону Китая, понятно здесь. И друг друга Путин и Сидзимпин очень хорошо понимают в плане противостояния западному давлению, не прогибания под западное давление, что тоже очень важно, и нужна еще одна поддержка такой большой ресурсной базы, которая является Россией в данном случае, да, рассмотрим с китайскими глазами, смотрим на все. Это понятный момент, при этом... Так как все-таки экономика показывает рост не отрицательный, но очень небольшой, и даже последние цифры перед съездом не были опубликованы специально, чтобы дать как бы возможность маневра сейчас, чтобы Сидзинпин не выглядел не очень хорошо, скажем так, по минимуму, все эксперты это тоже сказали, что специально была задержана публикация этой информации по китайской экономике сейчас перед съездом, только после съезда будет опубликовано, чтобы не ухудшать его имидж перед голосованиями, которые должны пройти. Ну, во-первых, мы должны увидеть скоро, потому как обычно премьер-министр становится, да, там, он должен меняться, потому что премьер-министр, который сейчас, тут надо, главное, с именами не запутаться, потому как они похожи друг на друга, и настолько похожи, что Волстер Джордж должны писать, что все трое, кого они указывают, не являются родственниками. Ли Куанг, да, человек, который премьер-министр, он десятилетний срок закончил, и он, его по каденции не будет. Продлена он уходит. Вместо этого, значит, должен будет поднять человек другого уровня, соратник и лоялист Си Цзиньпиня, который руководит Шанхаем. И он, кстати, допустил те ошибки при э, борьбе с последним этапом вот этой последней пандемии ковида в, э, в Шанхае. Он возглавляет Шанхай. Очень важный, как мы понимаем, регион китайский, город огромный, э, с порты и промышленность, индустриальной точки зрения, финансовый центр, он его возглавляет, и там десятки миллионов человек, которые оказались на локдауне, там у них там не хватало продовольствия, там много было проблем, но тем не менее его, именно его будут поднимать Сидзимпинь. Он, в принципе, очень долго, по идее, если все пойдет для Сидзимпиня хорошо, а это все-таки китайская, там нет диктатуры, ребят, еще очень важно понимать, там как бы правят принципы демократического централизма в том плане, в котором Владимир Ильич Ленин их когда-то оформил. Что это значит? Такой демократический интернет. Напоминаю. До принятия решения возможна дискуссия. Но после принятия решения меньшинство обязано согласиться с мнением большинства. Все как бы. И даже если внутри себя кто-то там э, против, да, это на публике больше не может высказываться. Все, решение принято. Все должны подчиниться принятому решению большинства. Это демократический централизм. И в принципе так управляется. И на съезде так и происходит. И, соответственно, э, если в так как есть разные группы силы, да, внутри Центрального комитета КПК, и они же своим голосованием, во-первых, они будут избираться, и они будут избирать стендинг комитет, да, то есть постоянных членов Политбюро. Соответственно, если так, зависит от того, сколько соратников Сидзимпиня будет, Политбюро зайдет на постоянной основе, а сколько не его, как бы, сторонников, да, это, от этого будет очень-очень многое зависеть на следующие пять лет, мы это должны увидеть. И насколько... Политика Сидзимпиня внутренняя, да, и зачистка как бы конкурентного поля, тоже последние пять лет, которые до этого это был антикоррупционный драйв, много было сделано, как бы аккуратно, аккуратно, аккуратно зачищалась поляна. Не так, как Сталин, конечно, зачищал поляну, начиная с 22 года в Советском Союзе, но зачистка поляны произошла достаточно активно по разным коррупционным статьям. Опять же, не говоря, что там не было коррупции, конечно, была, все понятно, но опять же, не, не все же 
кто в коррупции замешан, были, естественно, арестованы, да, и против них были возбуждены уголовные дела, они отправились в тюрьму, явно же, да, те, кто был сторонник Сезампини, скорее всего, не пострадали. То есть тут тоже все очень избирательно происходило. В итоге, сейчас мы увидим по этому голосованию, что, э, каковы будут следующие пять лет для Китая. А это важно для всех. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Разрушили Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.